0: Radio prezentuje.
1: Magdalena Komornicka, kuratorka wystawy Niepokój przychodzi o zmierzchu, którą można oglądać w zachęcie do 16 października jeszcze. Chodźmy.
0: Chodźmy. Czy tu kierunek zwiedzania ma znaczenie?
1: Yy, ma znaczenie, tak, tak. Wchodzimy na wystawę przez pracę po pracy Karoliny Balcer, po wycieraczce z napisem HELP, która jest częścią projektu Happy Family projektu, który też niedawno było można oglądać w miejscu projektów Zachęty. To jest duży projekt poświęcony, w zasadzie też osobisty bardzo dla, dla artystki, poświęcony zdrowiu psychicznemu. Bardzo ważna praca i, i, i istotny element też wystawy Niepokój przychodzi o zmierzchu. To, 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 co jest ważne, wydaje mi się to, że Karolina Balcer łączy w tym projekcie nie tylko działalność artystyczną, ale też edukacyjną I to jest
0: bardzo istotna kwestia dla bardzo wielu osób biorących udział w wystawie. Zanim tam wejdziemy, czy trzeba koniecznie przeczytać to wprowadzenie, zanim się wejdzie na wystawę?
1: Myślę, że nie. Myślę, że mam nadzieję taką, że to jest, to jest jakaś podpowiedź. To jest pomoc i może też taka propozycja, jak na wystawę i na pracę na wystawie można patrzeć, ale mam nadzieję, że, że można ją też oglądać na kilka sposobów i że można też swoimi
0: własnymi metodami na nią patrzeć. O tej wystawie dużo napisano, zarówno krytycznie, jak i entuzjastycznie. Tutaj wydaje się, że głównym problemem w odbiorze tej wystawy jest ta formuła salonu. Powiedz proszę, zanim zaczniemy, zanim tam wejdziemy, dlaczego ją zastosowałaś? Mhm. I tutaj to zaproszenie dziewięćdziesięciorga artystów i artystek także budzi jakiś taki popłoch poznawczy. Natomiast to jako decyzja kuratorska taka radykalna bardzo wydaje się być fundamentem Twojego konceptu.
1: Tak, no i wbrew pozorom jest świadomą decyzją, wbrew temu, co niektórzy mogą uważać.
0: Nie miałaś problemy z wyborem. Wyborem
1: na przykład, tak, tak. No to chętnie Ci opowiem o takich kilku ramowych kwestiach, które były dla mnie ważne w budowaniu wystawy, czy w ogóle w, zanim rozpoczęłam nad nią pracę, wydawało mi się, to, to, to co było dla mnie pierwszym punktem wyjścia, kiedy proponowałam Hannie Wróblewskiej tę wystawę do, do wpisania do programu już dawno temu, Wydawało mi się, że tego, tej perspektywy najmłodszych artystów i artystyk w programie Zachęty trochę brakuje w ostatnich latach. Uważam też, że brakuje prac tego pokolenia czy tych pokoleń w naszej kolekcji. I uważam też, że instytucje takie jak Zachęta mają pewien obowiązek raz na jakiś czas organizować wystawy w tym trudnym formacie przeglądu, czy, czy może nawet bardziej przeglądu niż salonu właśnie, bym chyba powiedziała, żeby tę dyskusję prowokować, ale też żeby przyszpilać pewien moment w sztuce, w dziejach mówiąc tutaj pompatycznie, żeby, żebyśmy mogli iść dalej. Żeby zatrzymywać pewien moment, przyglądać mu się, pozwolić publiczności, artystom i artystkom, krytykom, trochę to poobracać w głowie, poprzyglądać się temu, co się dzieje w sztuce aktualnie, na różne sposoby, pokrytykować, porozmawiać o tym, sprowokować dyskusję, żebyśmy mogli zacząć budować być może jakieś nowe strategie, zastanawiać się nad zmianami, które zachodzą i być może też to, co jest dla mnie bardzo ważne no, budować jakieś sojusze, wspólnoty, żeby iść dalej po prostu. Więc bardzo świadomie zdecydowałam się na formułę przeglądu z pełną świadomością tego, jak, jaki to jest trudny format. Natomiast ostatnia tego typu wystawa, to, do której jakby nie sposób się nie odnieść w tym kontekście, to wystawa, co widać, Sztuka Polska Dzisiaj, która miała miejsce w MSN w 2014 roku, której kuratorami był Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda, Przestało się na dużo bardzo się wydarzyło, więc ta wystawa była dla mnie ważnym punktem odniesienia, ponieważ ja jako kuratorka nie, nie mam potrzeby i jakby wydaje mi się to teraz też może nieadekwatne do czasów, w których żyjemy, żeby budować kanon i wskazywać, kto jest najważniejszy, najważniejsza, żeby decydować, jak ja, kuratorka decyduje, ja my instytucja decydujemy, kto rozdaje karty w sztuce. To, jest, to mnie w ogóle nie interesuje i wydaje mi się, że też nie interesuje tych osób, które pokazuję na wystawie. Nie interesowało mnie też takie spojrzenie, taką możliwość, może bardziej tradycyjną historyczno-sztuczną metodologią, czyli wskazywanie zjawisk, tendencji, nazywanie, domykanie pewnych rzeczy, więc zdecydowałam się tę wystawę zbudować trochę w formule wielogłosu. Robiłam ją też w bardzo konkretnym kontekście, w bardzo specyficznym czasie, też dla instytucji, w której pracuję i bardzo świadomie zdecydowałam się, jak najwięcej osób do tej wystawy włączyć. Rozumiem, że to może być trudne dla publiczności, czy to może być po prostu dużo bodźców do, przy zwiedzaniu wystawy. Natomiast wystawa trwa trzy miesiące, prace są na, na wystawie opisane. Staramy się zrobić program publiczny, który też pozwoli różnym wątkom na wystawie przyjrzeć się dogłębniej. Natomiast wydawało mi się bardzo ważne, żeby w tym kontekście, w tym momencie oddać głos jak największej ilości osób. I to było dla mnie kluczowe pracowałam jeżeli chodzi o y to jak wystawa jest ułożona i jak wystawa wygląda, co, co też może właśnie budzić skojarzenia z tym salonem. Pracowałam z Maciejem Siódą nad, nad ekspozycją i też znowu podjęliśmy bardzo świadomą decyzję, decydując się na klasyczną ekspozycję z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo ważne było dla mnie, żeby nic na wystawie nie produkować, żeby ten dosyć mały budżet na, na dużą wystawę przeznaczyć na, na przede wszystkim na honoraria dla artystów i artystek. Postulowaliśmy to od wielu lat, że za wypożyczenia istniejących prac należy płacić, więc te kwoty ustalone w porozumieniach z 2012 chyba roku już są też zupełnie nieadekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, więc też zdecydowaliśmy się płacić nieco więcej, chociaż to nadal są symboliczne kwoty, niestety przy takiej ilości osób i przy budżetach, jakimi dysponują publiczne instytucje. Natomiast zdecydowaliśmy się niczego nie produkować i zdecydowaliśmy się na klasy aranżację, po pierwsze żeby te prace pomieścić w salach, ale też żeby ta ilość tematów, niektóre, niektóre prace poruszają tematy trudne, wymagające uwagi, skupienia, ta ilość tematów i bodźców, która jest zawarta w pracach, żeby tego w ogóle nie, nie przytłaczać dodatkowymi elementami aranżacyjnymi. Więc zdecydowaliśmy się, to była propozycja Maćka, żeby tę wystawę zbudować w sposób klasyczny i nie odwracać w ogóle uwagi od prac czy tematów, które poruszają artystki i artyści, bo, bo to one są tutaj najważniejsze. Mniejsze. ramą jakąś też była... ta kategoria pokolenia jest tutaj y, trudna. Ja, y, starałam się, żeby ten kryterium wieku nie, nie było decydujące, y, natomiast to jest jakaś pomoc. Mamy na wystawie 20 i 30-latki i ta kategoria pokolenia czy młodości, mimo że trudna, kontrowersyjna i nieostra, czasem po prostu po, pomaga w opisywaniu rzeczywistości, czy może trochę ułatwia rozmawianie o, o wystawie. Też dlatego, że można się od tego odbijać, można te, te rzeczy kwestionować. Więc to nie było dla mnie najważniejsze. Starałam się też, żeby to był przegląd przez wszystkie media. Siłą rzeczy wychodzą na wystawie te wszystkie tendencje, które się w tym momencie wydarzają. Więc tego, to, to ogromnie popularne teraz malarstwo faktycznie jest bardzo obecne na wystawie. Ale też jej częścią integralną jest program wydarzeń, który, bo te praktyki aktywistyczne, performatywne opiekuńcze, budujące wspólnotę, to są postartystyczne, to są też bardzo ważne i silnie obecne rzeczy teraz w sztuce i zależało mi na tym, żeby dać im pole, żeby mo mogły się dziać i żeby publiczność do, zaprosić do udziału w nich, a nie pokazywać je jako dokumentację efemerycznych działań, czy opowiadać o nich w jakiś inny sposób. Wydaje mi się, że to jest ciągle trudne. To jest jakieś takie wyzwanie dla, dla, dla instytucji, żeby na tego typu działania zaprosić publiczność i żeby o nich dobrze opowiadać, ale nie, nie wyobrażam sobie, żeby to robić inaczej niż poprzez dzianie się i poprzez zapraszanie do uczestnictwa i mam taką nadzieję, że przez te ostatnie lata i przez moje działania performatywne też udało się publiczność troszeczkę do uczestnictwa
0: w takich rzeczach zachęcić. Bez nadmiernej skromności, dobrze? Bo dzięki twojemu projektowi otwarcia przestrzeni przed zachętą, zlikwidowania parkingów, wprowadzenia tam no nie tylko zieleni, ale także pewnych funkcji, które zapraszają do korzystania z instytucji, przekraczalność progu zachęty wzrosła. Naprawdę w sposób imponujący. Wejdźmy zatem mhm. przez te drzwi i tu ciekawa jestem po tym wprowadzeniu, które zrobiłaś, który z argumentów krytycznych wobec tej prezentacji wydał Ci się taki najbardziej krzywdzący dla Twojej wystawy. Może powinnam powiedzieć, raczej dla Waszej wystawy. Tak,
1: tak. Właśnie. Chyba też właśnie dla przede wszystkim dla uczestników i uczestniczek tej wystawy. Chyba, chyba takim trudnym zarzutem, do którego w ogóle ciężko jest mi się do takich zarzutów odnosić, bo, bo nie wiem czy tak powinniśmy prowadzić rozmowy o miejscu, w którym jesteśmy jako środowisko, jako koleżanki i koledzy, jako społeczność czy społeczeństwo. Jest, jest kilka takich argumentów, które wydają mi się krzywdzące dla, dla osób biorących udział w tej wystawie. Jeden dotyczy tego, że na wystawie nie pokazujemy nowych prac, że artyści i artystki się nie pofatygowały, nie pofatygowali, żeby wykonać nowe prace. Robiłam kwerendę przez ostatnie rok, półtora. W trakcie trwania pandemii, zaostrzenia wszystkich kryzysów, protestów i wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, deklarowały bardzo duże zmęczenie, deklarowały wypalenie aktywistyczne, wypalenie twórcze. Prowadzimy od jakiegoś czasu dyskusję o, o presji produktywności i wydawało mi się oczywistym, że moją rolą jest zadbać o te osoby, które na wystawie, do wystawy zapraszam i nie stawiać ich w poz w której muszą coś wytworzyć w momencie, w którym na to wytwarzanie nie mają przestrzeni. Więc bardzo świadomie zdecydowaliśmy się w rozmowach z artystami i artystkami biorącymi udział w wystawie, że pokażemy prace już istniejące. Poza tym oczywiście dochodzi do tego takie bardziej pragmatyczne kwestie. Gdybyśmy mieli produkować pracę, to to wystawa musiałaby mieć zupełnie inny budżet, bo chciałabym właśnie zgodnie z naszymi postulatami za to odpowiednio zapłacić, nie wykorzystywać tego, że jest to zachęta i, 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 i może prestiżem. Tak, i płacić prestiżem, tym słynnym naszym kapitałem symbolicznym. Więc to jest jakby i, i jedna kwestia. To, to przy, przede wszystkim byłaby po prostu inna zupełnie wystawa, gdybyśmy zdecydowali się pracę produkować. Drugim chyba ważnym elementem i, i szkodliwym bardzo, nie tylko jeżeli chodzi o środowisko artystyczne, tylko szkodliwym społecznie jest krytykowanie tego powszechnego w tych pokoleniach podejścia do Zdrowia psychicznego, terapii, depresji, do mówienia o tych tematach. Ja uważam, że to jest ogromna siła i bardzo wiele osób biorących udział w wystawie ma nie tylko własne doświadczenia na tym polu, więc to, to osobiste historie, ale też ma doświadczenie właśnie edukacyjne i utożsamianie tego kryzysu zdrowia psychicznego czy mówienia o, o depresji z narcyzmem w sytuacji, w której Kryzysu ogromnego, w zasadzie w, w państwie, w którym nie istnieje psychiatria i psychologia dziecięca, w którym to, ten temat zdrowia psychicznego jest ciągle stygmatyzowany, kiedy obserwujemy wzrastające statystyki, no na przykład nie wiem, samobójstw, to, to jest po prostu szkodliwe i wydaje mi się, że, że to jest najbardziej krzywdzący, jeden z najbardziej krzywdzących
0: zarzutów. Jesteśmy w tej sali, tej pierwszej sali, do której. Zachowując kolejność tak. należałoby wejść. Magda, czy chciałabyś opowiedzieć o tej konkretnej przestrzeni, bo tak sobie pomyślałam, że może łatwiej byłoby Ci przeprowadzić nas przez tę wystawę jakby pomieszczeniami, mhm. w związku z tym przyjętym przez Was, przez tą logiką, niż nazwiskami. I w ogóle nie wiem, bo teraz niedawno rozmawiałam z kuratorką jednego właśnie z takich bardzo projektów nastawionych na budowanie wspólnoty, która przeprosiła, ale powiedziała, że nie będzie wymieniała nazwisk artystów artystek po to, żeby nikogo nie wyróżnić, żeby nie stwarzać takiej gradacji, czy hierarchii ważności tych postaci, których praca w sumie ma jakieś znaczenie i sens, a nie właśnie w oderwaniu, no i też żeby nie, nie krzywdzić tych, o których się nie powie. Ty masz szczególnie trudne zadanie, no bo przy 90 nazwiskach to jest duże wyzwanie. To jak zrobimy?
1: Ja zazwyczaj oprowadzając po wystawie jednak opowiadam o wybranych pracach, pokazując je jako pewne przykłady w myśleniu i, i pewne przykłady praktyk, które w wielu miejscach na wystawie rezonują, bo, bo one mi się wydają najważniejsze, czyli te tematy, które w pracach są zawarte, a, a trochę ciężko jest opowiedzieć o wystawie bez tych przykładów, ale no możemy spróbować.
0: Chodź, no chodź,
1: Mogę spróbować, jeszcze tego nie robiłam, może zobaczymy, czy, czy, czy mi się tak uda. Dopier sala jest taką propozycją zwrócenia uwagi na, na tą wrażliwość, emocjonalność, nazywanie, umiejętność nazywania emocji, też tych trudnych, czy stanów emocjonalnych, więc w tej sali zgromadzone są prace, które są bardzo często osobistymi wypowiedziami na przeróżne tematy, bardzo nam wszystkim myślę, że, że bliskie, bo właśnie pojawiają się tematy nie tylko związane ze zdrowiem psychicznym, ale z miłością, z tymi emocjami związanymi z, z pierwszą miłością czy nieodwzajemnioną miłością. Pojawiają się tematy związane z odkrywaniem swojej tożsamości, swojej seksualności. Pojawiają się też prace z, z takiego wątku, który dla mnie jest ciekawy i ważny, dotykające chłopięcości czy, czy mierzące się z mm, toksyczną męskością. W ostatnich latach dużo rozmawiałyśmy o socjalizacji do życia w roli kobiety, natomiast cieszę się, że też ten temat wrażliwej męskości, nowej męskości się pojawia i artyści się z tym mierzą właśnie też chcąc zmianę jakąś wprowadzać, więc to są ważne prace dla mnie. Próbowałam ułożyć wystawę tak, żeby te prace, które są poświęcone szeroko rozumianej przemocy, bo jest ich bardzo dużo na wystawie, prowadziły nas dalej. Ten temat przemocy, który jest bardzo istotny, chciałam, żeby wracał trochę jako niekończące się zmaganie, bo to jest coś, co bardzo wybrzmiewa w ostatnim czasie, to jest też jakby bardzo jasny statement tych pokoleń artystów i artystek, którzy też w dużej większości działają aktywistycznie, więc ta przemoc, nie chciałam, żebyśmy o niej zapomnieli. I już w pierwszej sali jest praca poświęcona przemocy, w tym wypadku wymierzonej przeciwko sobie samej, sobie, sam, sobie samemu. To jest ta grupa rzeźb? Tak, tak. fotografie, kolaże fotograficzne i rzeźby, które też są wykonane z fotografii, opowieść też z perspektywy o tej przemocy wobec samego siebie, z perspektywy osoby z doświadczeniem wykluczenia, z perspektywy osoby queerowej.
0: Ile czasu zabrało Ci przygotowanie listy prac, zastanawianie się, co ostatecznie zostanie pokazane?
1: Ja, ja w ogóle postanowiłam trochę inaczej pracować niż, niż do tej pory przy tej wystawie. Pracując w tej formule przeglądu, postanowiłam, że najpierw zrobię ferendę możliwie jak najbardziej obszerną i dopiero będę w ramach tej bardzo dużej próby szukała tego, co wspólne. Też nie wybierała prac pod temat, tylko starałam się wybierać razem za tym artystkami pracy, które w mojej ocenie, czy też właśnie w, w, w dyskusji z nimi najlepiej opowiadają o ich praktykach i są ich najlepszą reprezentacją, dlatego czasem są to pojedyncze prace w, w, w sytuacji, w której w, o tej praktyce można w ten sposób opowiedzieć, a czasem jest to jakiś pełniejszy wybór, żeby te cele i, i, i niuanse praktyki mogły lepiej wybrzmieć i, i były przez publiczność zauważone i zrozumiane. Więc działałam na takiej prostej zasadzie, że proponowałam swój wybór i zaczynała się rozmowa. Myślę, że, że przez ostatni rok to była już praca nad, nad wyborem konkretnych, konkretnych prac na wystawie. To, Udało mi się pracować w trybie niepilnym. To jest najwspanialsza część pracy kuratorskiej, najprzyjemniejsza, bo praca z artystami i artystkami to jest coś, co ja, ja tak się zastanawiam czasem nad tym, co, co najbardziej w tej pracy lubię, to myślę, że nawet nie samo robienie wystawy, tylko właśnie to wszystko, co się dzieje przed to, to budowanie relacji, rozmawianie, spędzanie razem czasu, czy gadanie o pracach. Więc cieszę się, że zaplanowałam to z takim wyprzedzeniem, że mogłam to robić spokojnie i tym wszystkim osobom tak wielu osobom starałam się poświęcić należny czas, którego często przy wystawach tak dużych, grupowych nie ma, więc udało nam się, mam nadzieję, zrobić to dosyć spokojnie. Zależało mi też na tym, ponieważ pracowałam w nowych okolicznościach w instytucji, która też jest w trakcie kryzysu, więc chciałam mieć też i czas na namysł, czas na reakcję i pewien komfort, Wszyscy się tego uczymy, dużo też o tym rozmawiamy, więc starałam się sobie i osobom, z którymi pracuję, ten komfort pracy zapewnić i okazuje się, że się da.
0: No tutaj jesteśmy w takiej sali negatywowej, to znaczy, że... Tutaj są prace wydobyte sposobem oświetlenia? Czy to ma jakieś szczególne znaczenie?
1: Jedną z osób, którą zaprosiłam do pracy przy wystawie był Aleksander Proweliński, który pracuje ze światłem, przede wszystkim w teatrze, ale, ale nie tylko, jest z malarzem. Z, z wykształcenia. To też jest ważny dla mnie element pracy, to tworzenie zespołu i oddawanie osobom przestrzeni, zaufania co do ich kompetencji i przestrzeni na, do ich, na ich pracę. Wiedząc, że nie będziemy pracować z aranżacją jakoś specjalnie, nie będziemy nic budować czy produkować, no to chcieliśmy pracować światłem i, i, i te wszystkie atmosfery świetlne w każdej sali są zaproponowane przez, przez Aleksandra, więc tutaj zdecydowaliśmy się na taką muzealną aranżację. Wydawało mi się też, że tutaj pokażemy prace, które po prostu lepiej wypadają na ciemnej ścianie niż w takiej white cube'owej przestrzeni i Aleksander się zdecydował na wydobycie ich światłem w, w taki, no już dzisiaj chyba klasyczny dosyć sposób. No. W tej sali zorganizowane są prace, które mierzą się z tym, co chyba jest też dla bardzo wielu z nas ważne w tym momencie, czyli z tymi historycznymi czy politycznymi narracjami. Okazuje się, że to tak zwane nowe malarstwo historyczne jest dzisiaj potrzebne, bo bardzo wielu i wiele z nas potrzebuje opowiadać historię aktualną i minioną na swoich zasadach, przywracając, czy zapewniając osobom, grupom, wydarzeniom, marginalnym. Finalizowanym, odpowiednią widzialność, przywracając pewne osoby, wydarzenia i historię na należne im miejsce. A czasami stwarzając
0: na nowo zupełnie jakieś możliwe scenariusze rozwoju historii.
1: Tak, to, y, czasami stwarzając y, nowe scenariusze, to są też po prostu w większości poszukiwania, ciągłe istoty, istoty tożsamości tej także narodowej i, i, i czasem to przybiera też taką płynną i, i skuirowaną formę. Wszystkie
0: prace mają opisy.
1: Prawie wszystkie mają opisy. Zaczynam pracę w, w zachęcie oddziału edukacji i to jest ogromna baza dla, dla pracy kuratorskiej przyszłej, więc część prac, które wydawało nam się, że, że doprecyzowania kontekstu wymaga, te prace mają dodatkowe opisy. To są w zasadzie w 90% procentach opisy od, od autorskie, a nie moje. To też może jest w, w, ważny element, że to z, znowu też jedna forma z od, oddawania głosu, a nie mojego budowania interpretacji czy narracji o pracach artystów i artystek.
0: A tutaj stoimy pod pracą, która zmieniła rzeczywistość w Ukrainie. Julii Kriwicz, no to już powiedzmy. Ale Bog, Bogna to powiedziała, nie? To ja powiedziałam. No faktycznie spowodowało zmianę też nastawienia Rady Języka Polskiego i w tej chwili jest taka interpretacja, że można stosować zarówno tę starą formę, która jest bardzo dyskusyjna, i właściwie ja już ją wyparłam ze swojego zasobu i zamiast tego uznawać właśnie suwerenność, niepodległość, samostanowienie Ukrainy, mówiąc w Ukrainie. Także sztuka, sztuka zmienia świat, tak? To Oczywiście. Też...
1: No. To, to jest ciekawe, bo ta, ta praca jest z 2019 roku. więc Jak na zmiany zachodzące w języku powszechnie, to to jest bardzo krótki czas, prawda? Ale pewnie, no, myślę, że, że inwazja Rosji w Ukrainie też, że unaoczniła ten problem, bo nie wiem, dlaczego sfeminaty i nam idzie jakoś
0: du dużo wolniej. Wolniej, ale Ale idzie, ale idzie. idzie. <grymne> Tutaj tak jakby kontynuacja chyba tam tej sali, tylko w trochę w innym nastroju.
1: Nadal moim zdaniem ta polityczność, tylko tym razem może domowego ogniska wybrzmiewa w tej, w tej przestrzeni. Jest ona tutaj dla mnie ważna. Niedzielny, rodzinny obiad jako źródło cierpień to było jakieś takie, jest hasło przewodnie, czy, czy, czy taka przewodnia myśl w tej sali. I myślę sobie, że chyba bym chciała przeczytać, co o, o jednej z, z prac mówi jej autorka, bo bardzo lubię ten, ten autorski opis, też oddam tutaj głos artystce Karolinie Konopce, powiem nazwisko, bo jak już skoro już ją zacytuję, artystka opisuje swoją pracę tak. Krojenie ojczyzny na kawałki, rozczłonkowywanie i pożeranie orła to osobliwy rytuał, który zakrawa o symboliczny kanibalizm i może powodować zgagę. Słodka przelana krew przemienia się w jeszcze słodszy lukier, a województwa, miasteczka, wsie, rzeczki, łączki, jeziora i jeziorka powoli toną w sokach żołądkowych. Polska zbudowana na śmietanie i biszkoptach z dużą ilością spulchniaczy rozpada się. Wchłanianie ojczyzny przez żołądek do serca przypomina pewien rodzaj eucharystii. Zjadając Polskę, stajemy się jej częścią, cierpimy razem z nią i za nią i to w znaczeniu dosłownym. Bardzo, bardzo, lubię, bardzo lubię to podejście do pracy i opowiadanie z taką ironią i humorem, ale jednak o trudnych, abstrakcyjnych i takich często ciężkich do wskazania czy nazwania sprawach.
0: Zdarzały się próby zagarnięcia kawałka Polski w celu konsumpcji?
1: Martwiłam się bardzo o to, ale jakoś publiczność, e, rozumiem, że też e, tutaj e, zachowuje się właściwie, pokażę Ci, bo to co lubię jeszcze w tej pracy, to to, że to są malutkie płócienka, że to są malutkie obrazki, z których Karolina Konopka wykonała swoje patriotyczne wyroby
0: cukiernicze.
1: I znowu pracą, która gdzieś tam przenosi nas dalej, jest, jest rzeźba zatytułowana A gdyby tak pobieg za autkiem, poświęcona przemocy wobec zwierząt. Ważny wątek. Tutaj jest jeszcze taka praca, którą bardzo lubię. Wzornik studia tatuażu imienia Leszka Balcerowicza. Ciekawe jest, że ta rzeczywistość społeczno-gospodarcza, czy w ogóle ta, ta, to funkcjonowanie w późnym kapitalizmie, już coraz rzadziej jest tematem prac samo w sobie, natomiast jest w bardzo wielu pracach i bardzo, jakby jest gdzieś tam z tyłu głowy bardzo wielu osób biorących udział w wystawie, tych osób urodzonych w latach 90., które już na, na, na tę na transformację społeczno-gospodarczą nie miały wpływów, w niej się wychowały. Przeczytajmy. I wybierzemy cytat z Leszka Balcerowicza.
0: To są propozycje tatuaży.
1: To są propozycje tatuaży, których właśnie jak pisał Aleksy Wójtowicz o tej pracy, można w przeciwieństwie do, do transformacji społeczno-gospodarczej można odmówić tego, zrobienia sobie tego tatuażu. Ja pan lubię ten, jako osoba Pracowniczka instytucji kultury i osoba robiąca wiele budżetów. Budżet składa się z liczb, więc powinny być one ścisłe. Bardzo cenna rada. <głos> cenna rada. O, też aktualne. Produkcja jednak nie rośnie, natomiast podskoczyła inflacja. Mhm. Zacinam się, bo nie wiem jak mówić bez, bez nazwisk. <głos> bez nazwisk. To jest wideoinstalacja, która jak zapowiadają osoby autorskie będzie pierwszym odcinkiem większej opowieści, może takiej właśnie w formie mini artystycznego serialu. Praca, która opowiada o geotraumie została wykonana na silniku gry Unity, przedstawia widoki z dwóch wirtualnych kamer jest jakąś pierwszą częścią opowieści o tym, jak Ziemia musi sobie radzić, czy będzie sobie radzić, radzi sobie z tym wszystkim, co jej zafundowaliśmy.
0: A ta grupa?
1: To jest rzeźba. No, to jest rzeźba. Już, już chciałam powiedzieć nazwisko. To jest faktycznie ciekawe, ciekawe ćwiczenie mi tutaj zadałaś. Cześć przedstawiająca konia i człowieka wykonana z, ze skarpetek, ze zszytych ze sobą wielu skarpetek. Jak się przyjrzymy dobrze, to, to można rozpoznać ten materiał, nawet charakterystyczne logotypy, które się na wielu skarpetkach wielu z nas pojawiają. I tutaj też pojawiał się zarzut, że praca jest niewystarczająco oświetlona. Propozycja oświetlenia należy do Aleksandra, natomiast oczywiście została z artystą skonsultowana. I wydaje mi się, że bardzo fajnie wygląda. W tej
0: sali może chciałabym cię zapytać o to, że mówiłaś o pojawiających się motywach, mówiłaś o pojawiających się tematach, także ideach, które tutaj wybrzmiewają dzięki temu gronu, którego prace są pokazywane. Ale nie mówiła się o materiałach, a tu rzeczywiście widać zarówno jeśli chodzi o tę przestrzeń gry czy jakiejś takiej wirtualnej rzeczywistości, jak i zastosowanie czy odwołanie się do jakichś no, po prostu zasobów, z których można robić, mówiąc kolokwialnie, sztukę, mhm. to chyba też jest bardzo ważne dla tej wystawy. Masz na
1: myśli media? Ta Mam tak.
0: coś, co się fachowo nazywa media, ale chodzi o fizyczność.
1: Tak, to, to zaczęłam faktycznie mówić, chyba nie dokończyłam, że zależało mi na tym, żeby to było też przegląd przez tę strategię, czyli żeby na wystawie znalazło się, znalazło się miejsce na malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, wideo, ale też też może teraz jakoś e, powracające, bardziej tradycyjne techniki jak ceramika czy, czy tkanina I, i właśnie to działanie i performance w programie jako ten ostatni, e, ostatni element. To co chyba też obserwuję jako, o, jako pewną zmianę, to bardzo wiele tych prac jest tworzona w naprawdę bardzo świadomy ekologicznie sposób. Od tego, że nie używają malarzy i malarki kleju kostnego, malując obrazy, po takie bardzo świadome wykorzystywanie materiałów, które można pozyskać z drugiego obiegu, czy nie kupując, tylko na przykład wymieniając się, czy pożyczając. To jest, to jest to też jest bardzo ważna zmiana. Myślę, że pierwszy raz mi się zdarzyło tak, robiąc wystawę, że kiedy z paroma osobami prace wymagały oprawy, z paroma osobami decydowaliśmy o tych oprawach, to kluczowe było, żeby wykorzystać zasoby, które mamy, a nie to, jak ta rama wygląda. To jest naprawdę jakaś taka bardzo optymistyczna prognoza na przyszłość, taką mam nadzieję. Myślę, że też ogromną zmianą ważną jest podejście do dostępności i zwróciło na to uwagę też nasz zespół. Zespół, zespół, dostępności, że jeszcze nigdy nie było takiego... Nie, praca z udostępnianiem prac dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami nie była tak świadoma, entuzjastycznie i z otwartością przyjmowana. Że ważniejsze jest, żeby filmy miały odpowiednio przygotowane napisy też dla osób głuchych, niż to, na ile te napisy będą ingerowały w obraz wideo. Więc cieszę się, że to to się zmienia.
0: Ta sala, wydaje mi się, często występowała na fotografiach, które zapisują obecność na tej wystawie.
1: Te wątki śmierci, końca i wszystkie związane z tym motywy, dance macabre, jakieś wanitatywne elementy, kościotrupy, cmentarze. To jest coś, co faktycznie w historii sztuki jest od zawsze i to są takie motywy mocno nam znane, jak gdzieś tam wizualnie. To, co wydaje mi się istotne, tutaj włączyłam do, do, do narracji wystawy też te osobiste opowieści o żałobie i stracie, o próbach poradzenia sobie z nią i to mi się wydaje jakiś bardzo ważny wątek w tym momencie, który też dotyka nas wszystkich, może też popandemicznie nas po prostu bardzo, bardzo dotyka, więc mam nadzieję, że na koniec programu, na koniec trwania wystawy też zorganizujemy spotkanie z Instytutem Dobrej Śmierci i być może osobami biorącymi udział w wystawie, jeszcze z jakimiś doproszonymi gościniami, żeby ten temat trochę się z nim zmierzyć też poza wystawą i o tym, o, o tym porozmawiać. Jesteśmy w ostatniej sali, której ta atmosfera świetlna Uwzględnia światło dzienne, są takie marzenia, żeby cała tak zwana stara część zachęty ma te świetliki, szklane sufity, które bardzo rzadko możemy odkryć. Tutaj to się udało. Zależało mi na tym, żeby ta ostatnia przestrzeń miała inną dramaturgię, nie dlatego, że, że wystawa jest opowieścią o podążaniu ku światłu, od, od, od ciemności do światła, ale dlatego, że dla mnie ta sala jest przestrzenią takiej spekulacji na temat świata po katastrofie. Mieszania się tych wszystkich rozważań i prób szukania narzędzi, strategii dotyczących opisywania tego, co nas czeka, co może nas czekać i jak, jak możemy w tym być razem. Mieszają się prace poświęcone relacji człowieka z naturą, ale też te, które dotykają tematu obrzędów, rytuałów, magii, czarów, snów, fantazji. Może nie, jest, jeszcze nie są to odpowiedzi na autujące na nas pytania, ale takie jakieś propozycje do budowania nowego języka, czy właśnie sprawdzania nowych innych narzędzi jest tutaj dla mnie też jakiś światło i jakiś optymizm i mam nadzieję, że, że właśnie to, to yy, też przy programie, przy, w tym byciu razem i rozmawianiu o tym wszystkim też będziemy zastanawiać się wspólnie, dzielić wiedzą i uczyć razem, co, jak działać dalej. To jest coś, czego bardzo mi brakuje w rozmawianiu o tej wystawie. Namysłu nad tym, co dalej i pewnej otwartości na to, co co możemy razem zrobić.
0: Ale co dalej w sztuce, czy co dalej w świecie?
1: W mojej głowie się to łączy. Ja tego nie rozdzielam. Te wszystkie kryzysy są ze sobą powiązane. Napędzają się i wzmacniają. Prywatne, instytucjonalne, społeczne, gospodarcze, polityczne. Więc co dalej w sztuce i co dalej w świecie?
0: No dobrze, to jest, wiesz, jakaś taka zmora wszystkich opisów. wystaw Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie. <grym> tak, 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 tak. Pierwszą.
1: <grym> nie, nie, wystawa nie jest próbą odpowiedzi na żadne pytanie. Wystawa jest próbą zbudowania przestrzeni do rozmowy i do bycia razem, i próbą oddawania sobie sprawczości. Też, jakby to po, poprzez zapraszanie tylu osób, ja, ja też mam, mam poczucie, że jeszcze przez chwilę tę sprawczość mam żeby jako kuratorka te, te osoby do, do zachęty zaprosić i oddać im głos. No i wierzę, że w tym jest siła. Ja wiem, że to brzmi tak wszystko, może to jest takie y, jakieś banalne i patetyczne, ale, y, ale ja w to wierzę.
0: Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za uprowadzenie, no i za rozmowę. Dziękuję.